0: à toutes et à tous, alors bienvenue pour ce nouvel épisode du MAG euh, du Marathon d'Annecy. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la récupération avec nos deux intervenants. Merci à vous d'être là. Frédéric Gazot, bonjour. Frédéric, Bonsoir. tu es docteur en sciences de la santé et du sport, ancien athlète élite au niveau national, pour le club aussi euh, qui organise le marathon Annecy haute Savoie Athlétisme. Tu as fait du 400 mètres haies. Bienvenue. Euh, tu es le directeur et fondateur de Personal Trainer situé sur Genève depuis 2001. Donc ça commence déjà à faire des années d'expérience de ton côté. Tu suis énormément d'athlètes de tous les niveaux, que ce soit des athlètes euh, lambda ou des athlètes élites. Donc merci d'être là et on va développer ce sujet avec avec toi sur la récupération. Jean Galpin, bonjour. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Tu es diplômé en cryothérapie. On abordera justement ces sujets-là par rapport à la récupération. Tu es le gérant du centre Cryo Advance sur Annecy. Donc pareil, tout à l'heure, on, on développera tous les sujets euh, des, techni- des technologies que, que vous mettez en place. Centre de mieux-être et nouvelle génération pour le sport, la santé et le bien-être. Euh, donc la marque existe depuis 2015 et tu me dis depuis sur Annecy depuis… août 2020. Ouais, août 2020. 2020. Impeccable. On va aborder certains thèmes aujourd'hui, euh, la planification de l'entraînement avec les phases d'entraînement et de repos qui sont extrêmement importantes euh, et puis les techniques aussi euh, utilisées. Qu'est-ce que la mauvaise récupération Comment euh, détecter un petit peu euh, les coups de moins bien hein Et puis on finira sur un dernier thème qui est assez général et qui va je pense porter à débat sur tout ce qui est, euh, tout ce qui est stress. On va commencer par la planification de l'entraînement Frédéric tu es un spécialiste euh, là-dessus Tu veux peut-être nous en dire plus par rapport à, à tout, ce que tu, tout ce que tu fais au quotidien
1: Alors oui, la planification de l'entraînement, elle est, elle est essentielle pour, euh, puisque justement on aborde le sujet de la fatigue et de la récupération. Euh, elle s'inscrit complètement dans cette problématique, euh, à savoir que si on se lève le matin pour aller à l'entraînement, sans trop savoir ce qu'on va y faire et comment on va le faire, en général c'est mal parti et il y a toutes les chances de développer des syndromes de surentraînement, etc. Donc, la planification, elle permet euh, de préparer un objectif. En général, on part de l'objectif et on fait un compte à rebours. Hein. C'est-à-dire que voilà, le marathon d'Annecy 2023 a lieu le...
0: le 15 et 16 avril
1: 2023. Voilà, merci, 15 et 16 avril 2023. Et donc, à partir de cet objectif, je vais déduire mes semaines et aménager des phases d'entraînement et surtout aussi des phases de repos. Alors... Euh, Pour prévenir justement la fatigue et les les mécanismes de de, de surcharge, on va essayer d'organiser, le grand classique, c'est d'organiser les les cycles en trois semaines d'entraînement, suffisamment chargés, à à charge normale, et la quatrième semaine, on va énormément lever le pied, c'est-à-dire qu'on va accepter, quand bien même nous n'avons pas le message et la sensation d'être fatigué et au bout de notre vie, euh, on va néanmoins anticiper cette fatigue et, voilà. et c'est ça là, vraiment la stratégie, c'est l'anticipation via cette planification.
0: Et donc c'est aussi vraiment d'avoir une certaine discipline parce que parfois on, a, on, a, on se sent bien, on a l'envie de, 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 de s'entraîner, mais c'est là où justement tu viens toi en tant, que, en tant qu'expert là-dessus dire non non, euh, on stoppe, on se calme, euh, justement on prépare et on prévient toute la, toute la phase de fatigue.
1: Oui c'est ça, c'est, c'est vraiment c'est ce terme de prévention, c'est-à-dire qu'on n'attend pas de frapper le mur Hein, comme on frapperait le mur du marathon, où on est complètement arrêté et on est complètement et on peut plus avancer, on va on va anticiper et aménager. Et souvent d'ailleurs les, les gens, les, les athlètes nous disent Mais coach, je, je suis pas fatigué, je peux y aller. Et ça, c'est notre boulot de leur dire non, non, non. Ok, tu te sens bien, tu n'es pas fatigué, mais néanmoins, on aménage cette semaine, on va diminuer de moitié la distance courue et et les heures d'entraînement. » Ça, c'est absolument essentiel.
0: c'est dur à avoir, mais en tout cas, c'est une discipline discipline à à vraiment euh, mettre en place. Euh, Par rapport à Cryo Advance, toi, -hmm. tu as de toute façon aussi des athlètes qui viennent chez toi, des athlètes aussi du club, -hmm. Euh, typiquement Margot Soriano, qui qui aujourd'hui se prépare de plus en plus à à du running euh, longue distance. -hmm. Euh, quelles sont chez toi les, 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 les typologies de, de, de clients, justement, euh, par rapport à toute cette phase running Est-ce que tu, tu, tu en as vraiment conséquence Sachant qu'en plus, on est dans une région où le running a une place extrêmement importante. Dis-nous en un, un petit peu plus. Bah,
2: en fait, nous, de, depuis qu'on est arrivés, donc sur Annecy, effectivement, la population est très sportive et on a de, de, différents types de, de coureurs. Hein, ça va sur du très court, voire du très long avec euh, l'Ultra Trail. Et nous, on a euh, différents profils. Alors, euh, chez Crew Advance, on, on, on accueille euh, tout type de profil. Hein, débutants amateurs voire du très haut niveau et en fait ce qu'on ce qu'on a l'habitude de, déjà dans, dans un premier temps c'est de discuter avec les, euh, les athlètes les coureurs et de comprendre leurs problématiques leurs besoins et leurs objectifs parce que bon, la cryothérapie c'est une technique qui permet de plusieurs choses et notamment sur la récupération de favoriser ben, justement les, les, les cycles de récupération euh, par différents effets et euh, mais ça s'adresse aussi à des gens qui font un, un effort ou un objectif par pure passion ou par pur amateurisme, et voir des personnes qui sont plus à haut niveau et qui recherchent véritablement une vraie performance.
0: En fait, là, ce qui, va, ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est vraiment de comprendre qu'on a des outils pour améliorer la récupération. Néanmoins, on n'efface ne, on ne, on, on pas ces phases de récupération-là. Ces phases de récupération sont extrêmement importantes.
1: Oui, ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre, bien sûr. C'est que tout, tous les mécanismes de physiothérapie, hein, comme on les nomme, que ce soit la cryothérapie, mais que ce soit aussi le massage, hein, qui est beaucoup plus traditionnel, mais il en existe encore bien, il y a pléthore de techniques de récupération, ne pourront jamais, au grand jamais, remplacer le fameux retour au calme, hein, que le, les sportifs connaissent bien, c'est qu'après une séance intensive, euh, on va créer ce qu'on appelle une dette d'oxygène, c'est-à-dire qu'on va mettre l'organisme dans un manque d'oxygène, et cette dette, comme toute dette, il faut la rembourser. Et pour rembourser cette dette, eh bien, c'est une activité de type endurance à très basse intensité, qui va encore une fois permettre d'éliminer euh, alors ce qu'on appelle communément les euh, les, les toxines. Hein, oui, mais, oui, oui. Nous, on appellera ça plus précisément les acides lactiques, etc. Toutes ces substances qui sont produites par l'organisme lors d'un effort intense. Et là, eh bien, on est notre seul, euh, je dirais, notre principal thérapeute en quelque sorte. Euh, c'est de se prendre en main pour faire ce footing de récupération, les footings d'endurance à basse intensité, dont on a parlé dans un épisode précédent, voilà, qui vont constituer vraiment encore une fois le socle, des mécanismes de récupération.
0: Oui, tout à fait. Tous les tests que tu, que tu exerces, justement, pour euh, comprendre un petit peu ces, ce métabolisme au niveau des graisses et, et justement ces seuils de récupération et autres. Euh, on va aborder un deuxième sujet qui est aussi tout intéressant euh, dans la vie de tous les jours. Effectivement, tous ceux qui nous regardent, euh, les 10 000 coureurs euh, chaque année, effectivement, ont tous des, des problématiques différentes. On va parler de la mauvaise récupération. Alors la mauvaise récupération, effectivement, c'est qu'il faut, euh, il faut être alerte par rapport à, à notre condition. Euh, quels sont les différents indices qui peuvent nous, euh, nous alerter sur, sur notre condition
1: Alors oui, effectivement, il y, a, il y a les indices. Alors d'abord, le premier indice, clairement, c'est la baisse des performances. Hein, mais ce n'est pas toujours très facilement évaluable parce que euh, tous les coureurs lambda n'ont pas des compétitions tous les week-ends. Dieu merci parce que pour le coup, ça risquerait d'être beaucoup trop. Et donc, c'est vrai que cette baisse de performance, mais en général aussi, on s'en aperçoit dans les séances intensives. On est moins à l'aise, on a mal aux jambes. Ensuite, il y a des signes très clairs qui sont notamment l'irritabilité, la qualité du sommeil qui peut être dégradée aussi. C'est un signe. Et puis, des signes peut-être moins perceptibles, mais que pensent beaucoup de gens, Parmi les téléspectateurs pourront reconnaître, c'est par exemple l'augmentation du besoin en sucre. C'est-à-dire qu'on peut avoir à un moment donné dans, dans, dans sa vie
0: de. L'envie de fringales, hein, c'est ça.
1: C'est ça, des fringales, mais pas simplement, pas uniquement dans la pratique du sport, mais aussi dans le quotidien. On prend le petit déjeuner à 7 heures le matin et à 9 h on a envie de manger, de boire un coca et de manger trois croissants. Ça, c'est un. Ça, ça c'est le signe simplement que le système énergétique des sucres est mis trop en avant a été trop sollicité et que dans ces conditions on va effectivement péjorer les mécanismes de récupération donc là il y a des mesures à prendre quand on a la rigueur oui
0: ok et, donc, on, et tu, tu nous parlais tout à l'heure de, de sommeil euh, Jean par rapport au sommeil euh, les différentes techniques qui peuvent être aussi utilisées euh, les personnes qui viennent te voir euh, parle nous un petit peu de, de potentiellement ces améliorations
2: alors sur euh, sur la notamment la cryothérapie, effectivement des études ont été faites il y, a, il y a quelques années puis même de manière continue sur euh, bah, la qualité du sommeil auprès, au travers des expositions au froid et euh, elles ont montré puis après avec notre recul aussi euh, d'expérience que euh, effectivement euh, le fait de pouvoir euh, faire descendre la température corporelle euh, sur sur d'une, d'une personne permettait en tout cas euh, d'améliorer la qualité en tout cas du sommeil et euh, et ça ça s'est avéré euh, intéressant sur les sportifs donc euh, après une séance d'entraînement ou euh, une exposition au froid avec de la régularité bien sûr hein, euh, il faut pouvoir aussi que cette personne puisse revenir à chaque fois euh, qu'il a une grosse séance d'entraînement, en tout cas où on fait une forte charge et un volume d'entraînement, de pouvoir être exposé au froid et de pouvoir bah, justement l'accompagner aussi si cette personne a une mauvaise qualité de sommeil ou, a une, ou de la fatigue ou autre. Ça peut notamment être le cas pour des personnes, on a eu le, le cas des gens qui sont stressés notamment, ou de beaucoup de l'anxiété. Alors c'est du bon stress hein, aussi euh, par rapport à une compétition, mais euh, l'avantage aussi de la, de la cryothérapie, c'est qu'on joue sur bah, le système euh, euh, central, le système euh, euh, neuro-endocrinien, et puis, euh, et puis le système nerveux et euh, le, cet équilibre entre euh, bah, ce parasympathique et le système sympathique fait qu'au final, on arrive à euh, sécréter différents types d'hormones et notamment de la dopamine, de l'endorphine. Et donc, du coup, on se sent beaucoup plus détendu après une séance de, de cryothérapie. C'est ça qui est intéressant en tout cas pour le sportif, c'est que ça joue aussi sur euh, le, le côté euh, qualité de vie, le mieux-être, l'humeur. Et c'est important euh, pour, pour accompagner. Oui, en plus, barnard, de,
0: en, ouais. en plus, sur tous ces sujets-là euh, au, niveau, au niveau mental et apprendre à se connaître, on, on aura une autre interview justement oui. aussi là-dessus, qui nous permettra aussi de, de comprendre un petit peu tout, tout ces, tous ces mécanismes. Euh, tu nous parlais aussi, euh, hors antenne, d'un questionnaire santé qui peut peut-être aider aussi nos, nos, nos téléspectateurs à, à comprendre leur situation, voir s'ils vont bien, pas bien. Euh.
1: Oui, alors ce n'est pas un questionnaire de santé, c'est un questionnaire de qualité de vie. En fait, qui est euh, qui est issu, qui a été développé par euh, la société française de médecine du sport, et qui permet de euh, sur des sur quatre secteurs différents, notamment le sommeil, euh, le, la perception. Donc, c'est la perception des, des athlètes, des sportifs, sur la qualité de sommeil, sur les comportements alimentaires, etc., sur la sensation de forme, et qui permet de s'évaluer et éventuellement de voir si on n'est pas dans un mécanisme de pré entraînement. Voilà. Donc, c'est une façon. Euh, je dirais, relativement facile. Effectivement, on peut retrouver le lien, je ne sais pas s'il si est disponible. Bien sûr, bien sûr il sera et disponible sur notre, sur le, sur notre le site. site internet où les gens peuvent tout à fait, euh, gratuitement et librement, aller s'évaluer et avoir les scoring, de savoir si éventuellement, ils ne sont pas en train de rentrer dans un mécanisme de, de « de too much
0: ». Le coach aussi a un rôle de… de d'aide par rapport à l'athlète justement pour, pour, pour lui dire et comme on l'évoquait tout à l'heure l'athlète lui potentiellement il se sent bien l'entraîneur va lui dire aussi on se calme on récupère et on, et on passera à une phase supérieure plus tard donc vraiment apprendre à détecter les indices d'une mauvaise récupération est extrêmement importante on l'abordera aussi avec la connaissance de soi sur, sur une autre interview aujourd'hui le stress le stress est partout, tous les jours, à toute heure. Euh, comment on fait pour gérer ça, sachant que c'est l'ennemi public numéro un euh, par rapport au, au running
1: tu, tu, tu viens de l'évoquer, tu as, je crois, euh, sorti le terme euh, absolument adapté. C'est que souvent, on comprend bien euh, le, le fait qu'il faille avoir une hygiène de vie sur le plan alimentaire, évidemment, le tabac, etc., euh, qui sont forcément mauvais pour la performance et pour la santé. Et on, c'est moins palpable les inconvénients liés au stress et c'est probablement le facteur numéro un de la déperformance, c'est le stress. Alors, c'est surtout bien sûr le stress qui est lié au fonctionnement quotidien, hein, qu'on peut retrouver dans le travail, parfois aussi dans le milieu familial, hein. des fois ce n'est pas toujours tout rose, on ne l'espère pas, et, et ce stress a des conséquences très importantes sur la, sur la physiologie, notamment pour faire court, euh, déjà en dégradant, la qualité du sommeil, bien sûr, d'où l'intérêt d'avoir recours à ces ces technologies euh, nouvelles, mais aussi va avoir un effet sur le système vasculaire, c'est-à-dire va empêcher une bonne adaptation, notamment cardio-respiratoire. Les vaisseaux vont moins bien se dilater, donc euh, il va y avoir un inconfort musculaire, un inconfort respiratoire. Donc vraiment, tout ce qu'on peut faire, oui, parce que la finalité, au fond, être performant en course à pied, c'est faire en sorte que l'oxygène arrive bien aux muscles. Et en, en plus grande quantité possible. Et le stress, le stress va freiner ces mécanismes.
0: Et donc, toi, de ton côté, effectivement, le, le, le fait d'avoir euh, ce, ce centre, euh, qui est aussi euh, une ambiance euh, plutôt japonaise, plutôt calme et, et autres, oui. parle-nous-en justement par rapport à, à l'expérience que peuvent avoir les, les différentes personnes qui viennent, qui viennent vous voir
2: alors, c'est hyper important que quand les personnes arrivent dans un, dans un endroit, un lieu où le but est vraiment de la, de la détente et du bien-être, qu'ils se sentent avant tout dans un environnement qui leur corresponde et qui soit apaisant. Donc ça, pour nous, ça a été euh, hyper important de pouvoir mettre en place bah, une structure qui permette justement de la détente. Et, euh, et après, euh, après, au travers des techniques qu'on peut proposer, mais on parle de cryothérapie, on a d'autres aussi techniques qui permettent justement de diminuer le, le stress ou, ou, ou l'anxiété des personnes. Euh, l'avantage, c'est que euh, la cryothérapie euh, corps entier, par rapport au stress, c'est, ça joue aussi sur tout ce qui va être euh, les... Bah, les par rapport à l'effet vasoconstricteur, vasodilatateur. C'est ce qu'on appelle la vasomotricité Exactement. Absolument. Et ça, euh, c'est un, un des bénéfices premiers qu'on va retrouver après en post-séance de cryo, c'est vraiment euh, sur cet apport, en tout cas, de, de vasodilatation et donc du coup d'apport d'oxygène après, après la vasoconstriction que, que peut regarder et être intéressé le sportif.
1: Ce qui est intéressant dans, dans ces techniques comme la, la cryothérapie, mais il y a d'autres systèmes par exemple comme l'utilisation de l'hypoxie, c'est-à-dire qu'en fait on met les athlètes en situation de privation d'oxygène. Le principe c'est la privation va provoquer en fait un stress paradoxalement, on va créer un stress dans l'organisme, le stress, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait l'organisme va devoir s'adapter à une situation particulière dans laquelle l'organisme détecte un peu un danger. Et lorsqu'on va revenir à l'état dit normal, on va avoir ce qu'on appelle une réponse parasympathique. Donc parasympathique, c'est ce que ça correspond à la voiture, au frein finalement de la voiture, c'est pour calmer. calmer. Et c'est ce qui va favoriser le sommeil, mais aussi des mécanismes comme la digestion et bien d'autres processus physiologiques encore.
0: Peut-être qu'on va regarder une une brève vidéo pour pour justement expliquer cette partie centre de chez toi, justement avec toute la partie cryo, la partie massage, la partie euh, chambre, pour que nos téléspectateurs en sachent un petit peu plus.
2: Bienvenue chez Cryo Advance Annecy, un centre autour du mieux-être nouvelle génération situé à Annecy dans le Medic Center. Nous vous proposons plusieurs thérapies telles que la cryothérapie corps entier, l'oxygénothérapie Hyperbar, la pressothérapie, la cryothérapie localisée, la cryolipolyse Crystal Pro, le M-Sculpt Neo ou encore les Game Ready. Ces thérapies ont des bénéfices dans le domaine du sport, de la santé ou du bien-être, comme par exemple une meilleure récupération, un meilleur sommeil, une action sur la douleur avec une diminution de l'inflammation ou encore une optimisation de la performance au plaisir de vous accueillir dans notre centre et pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.
0: On revient sur le plateau pour parler adaptabilité. Euh, Frédéric, toutes les techniques, il en existe euh, des dizaines, des centaines, je pense, pour la récupération. Euh, Tout le monde répond euh, de manière différente au mode de récupération. Euh, Peut-être qu'il faut tester des différentes différentes méthodes. Qu'est-ce que toi tu tu peux recommander
1: Alors je recommande, il faut être très pragmatique. je recommande ce qui marche. Alors c'est une réponse de normand, je te te l'accorde Raphaël, mais euh, ce qui marche, c'est effectivement comme tu disais, euh, c'est extrêmement individuel. Euh, Des gens répondent très bien, on a ce qu'on appelle des profils répondants. les massages, d'autres ne supportent pas les massages, donc euh, d'autres vont aller faire de la cryothérapie, d'autres vont assez mal répondre à la cryothérapie, ce n'est pas 100% de réussite. Mmh. Voilà. Mais euh, comme on le disait tout à l'heure en début de, en début de reportage, l'intérêt, euh, c'est quand même, ça reste quand même euh, toujours cette notion de, d'auto-récupération via le repos, euh, via, les, euh, les, les, via l'endurance, etc. etc. Voilà.
0: Et donc Jean, par rapport à... À ta participation au, au marathon, tu seras donc présent avec nous sur, euh, sur le site, sur le Village Finish. Euh, donc tu vas t'occuper aussi de nombreux, de nombreux coureurs. Tous ceux qui nous regardent pourront te retrouver justement le, le jour J, les deux jours. Euh, qu'est-ce que tu nous apporteras pour justement euh, favoriser la récupération euh, de, de, de nos coureurs
2: alors, on sera là tout le week-end, donc à la fois avant la course et après la course, justement en proposant à la fois des, des techniques d'avant-course. Donc, ça peut être tout simplement du, du taping où on aura notre ostéo qui pourra être parmi nous. On pourra proposer également de la localisée, cryothérapie localisée. Donc là, c'est vraiment sur une zone en particulier où typiquement, avant une course, on peut avoir des petites douleurs particulières. Ça peut être tendinopathie, articulation ou musculaire. Donc ça, ça sera possible de pouvoir... Faire euh, de la cryothérapie localisée avant course. Et puis après, bah, en récupération, euh, les fameuses bottes de pressothérapie euh, pour euh, pour euh, se sentir beaucoup plus léger. Et puis améliorer le drainage ou encore euh, avoir une sensation de légèreté au niveau des jambes. Et, euh, et enfin, bah, la cryothérapie aussi localisée où là, les, les douleurs d'après course, on peut aussi euh, calmer, en tout cas, soulager les douleurs et les inflammations euh, post-effort. Donc on sera là. Euh, du vendredi jusqu'au, jusqu'au dimanche. Je pense que tous dimanche. les coureurs
0: vous attendront avec impatience.
2: Et, et on sera hyper euh, motivés pour pouvoir les recevoir et les accueillir. Bah, tout à bon, fait.
0: Impeccable. Merci en tout cas à vous deux. Ce que je retiendrai, ce que je dirai à tout le monde, effectivement, ces phases de repos sont extrêmement importantes. Les outils permettent d'accélérer un petit peu, mais en tout cas, les phases continuent de rester importantes et il faut les, les maîtriser. Donc, adressez, adressez-vous à des professionnels. Donc, vous retrouverez toutes les informations sur notre site internet et puis, euh, je vous dis à très, très bientôt au 15 et 16 avril 2023 pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup.